0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues da Rosa, médico-oncologista. Aqui comigo, Aline Coelho Gonçalves. Remotamente, tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo. Espero que estejam todos bem, com saúde, sem Covid. Vamos, vamos embora para mais um papo.
0: Bom. E uma das coisas que a gente tem feito aqui, desde o início do podcast, é dar voz a, a pessoas, expoentes, lideranças na área de saúde e pessoas que a gente sabe que podem, de alguma forma, contribuir para a mudança da, do mercado de saúde, contribuir para que melhore, né? E hoje a gente tem o prazer de falar aqui com... O Rodrigo Vilar, que é um contato do Clubhouse, então se você escutou o último episódio, é uma pessoa que eu, que eu conheci, te conheceu através do Clubhouse, que é CEO da Iniciativa Fins. Tudo bem, Rodrigo?
2: Diogo, tudo bem, Aline, como vocês estão? Tudo bem? Obrigado primeiro pela, pela gentileza de, do convite de me receber e parabéns pela ideia em saúde também, parabéns de verdade.
0: Rodrigo, obrigado por ter aceitado essa conversa e a gente sempre começa a conversa com uma pergunta assim, sobre a história do entrevistado. Eu acho que vale a pena perguntar tanto da sua história quanto a história da iniciativa FIS. Conta um para a gente que está escutando é, com a tua história e, e um pouco da iniciativa. Bom, Diogo, Aline,
2: é, na verdade eu não sou médico. É, minha família é toda de médicos, meus pais são médicos. É, eu sou engenheiro de produção, é, o meu mestrado é em economia, é, a minha pós em Ciências Políticas, é, a única é, formação em Saúde que eu tenho é um MBA em Gestão em Saúde pela COPEAG aqui do Rio, é, mas eu, a maior parte da minha carreira foi no mercado financeiro. Por volta de 2012, mais ou menos, eu resolvi mudar de lado Eu não estava não feliz com o que eu fazia. É, já tinha passado passava uma grande parte da minha meu tempo praticamente todo ele dando no escritório com várias telas na minha frente e sentia que não estava contribuindo para muita coisa só para ganhar dinheiro então assim é, que também é válido mas eu queria fazer outra coisa é, e aí como eu disse é, a gente é, é, meus meus pais são médicos meu pai é médico é um empresário na área de saúde a gente tem uma empresa de home care até hoje tem outras coisas também no mercado de saúde, e eu quis virar o lado, então eu vim pro lado da saúde, como executivo, uh, e sigo desde então, uh, em 2018, na verdade a iniciativa fiz ela existe com esse nome desde 17, eu vim para cá em 18, tava, em outra, tava na Pronep, que é a nossa empresa de home care, uh, mas o, o, falar um pouco da própria iniciativa, a iniciativa fiz, como eu disse, tem cinco anos com esse nome. Na verdade, ela, o nome original era Fórum Inovação Saúde, mas ela tem uma história anterior a essa. É, na verdade, ela tem mais de 10 anos. Uh, antes, ela tinha um nome chamado Movimento Junta Rio pela Saúde, foi um movimento criado por empresários há mais de 10 anos, é, com o objetivo de, olha como as coisas mudam ajudar o Rio de Janeiro a se transformar em referência na saúde nacional. Acho que não tem nada mais distante hoje é, disso, e como eu disse, foram grandes empresários, meu pai participou lá atrás, o Edson Bueno, que não está mais conosco, o próprio Jorge Moll, e outros grandes empresários aqui do Rio de Janeiro, o Romeu Domingues, também que está do BASA, é, e fomos nessa direção, eles foram naquela direção. É... Logo depois, esse movimento ele muda e aí, é, quando a gente teve o, fun, o, o fim daquele boom das commodities, que o Rio de Janeiro afundou, a gente está falando aí de 2014, mais ou menos, é, a, a ideia do movimento Junta Rio muda e é uma ideia agora para ajudar o Rio voltar a voltar a, 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 a ter protagonismo na saúde. Porque a gente virou é, exportadores de CPFs e de CNPJs e isso era um problema. Assim, grandes empresas do, 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 nacionais, grandes empresas nacionais, começaram a ir embora do Rio de Janeiro. E com toda a razão. O assim, Rio de Janeiro estava passando por momentos complicadíssimos. E aí foi aí que começa o Fórum Inovação Saúde. O Fórum Inovação Saúde ele pega o final da, do movimento junto a Rio, mas aí ele já para de falar de Rio de Janeiro. Ele, ele, ele se vira para um ambiente nacional é, de conexão. A gente já fazia conexão quando era um movimento Junto a Rio. Mas, e esse sempre foi o nosso DNA. É, mas aí a gente expandiu isso para uma questão nacional. A gente se reunia uma vez por ano, em novembro, sempre na segunda-feira é, segunda de novembro, no Museu da Manhã. E aí a ideia ali era, primeiro, conectar as lideranças. A iniciativa Fis é um ambiente, é um movimento de lideranças da saúde. E quando eu falo de lideranças, eu não estou falando do empresário. Eu estou falando do setor público, do setor privado e da academia. A gente está falando hoje de mais de quase 300 lideranças que discutem diariamente o setor de saúde dentro da iniciativa FIS. E é diariamente mesmo. Um Grupos fechados de discussão. <coughs> aonde é proibido falar de política. A gente não fala de política. A gente tem ex-ministros de todo aspecto político, desde o do Lula até o, o Bolsonaro agora. Então tem absolutamente tudo grandes empresários, grandes pensadores. É, e quando eu gosto de falar, o PIB da saúde está lá dentro, mas se engana quem pensa em PIB financeiro, é o grande PIB intelectual que está dentro da iniciativa FIS. E, e o mais importante para a gente é a conexão. Então a gente conecta absolutamente todo o setor. É, em 2017 é o primeiro ano da iniciativa FIS, é, a gente então faz o Fórum Inovação Saúde, é, no Museu da Manhã, e a gente coloca lá dentro 300 pessoas é, com mais ou menos 10 apoiadores, tá? Em 18, a gente volta ao Museu da Manhã e a gente já coloca 500 pessoas uh, com mais ou menos 50 apoiadores. Em 19, a gente tenta expandir a difusão de conhecimento, por quê? É, o objetivo final da iniciativa Fis é transformar a saúde. E a gente parte do princípio que transformação, para a gente, é melhorar o acesso da população ao sistema de saúde como um todo, seja público, seja privado. É isso que a gente usa como transformação. Então, ah, transformei, não é só isso. É, a gente tem o que a gente mede. Como que a gente faz isso? Através da conexão e da geração contínua de conteúdo. Porque a gente gera conteúdo as pessoas se engajam cada vez mais e a gente gera mais conexão dentro do nosso ecossistema. Hoje a iniciativa FIS é um ecossistema gigante, gigante. As pessoas assim não têm muita ideia, é... mas é... as grandes empresas estão todas aqui dentro. E elas, Então, em 2019, como eu estava falando, a gente resolveu fazer essa expansão e criamos uma coisa chamada naquele ano de FIS Summit. O FIS Summit era um e, eram eventos, vamos falar de eventos, mas eram encontros menores que aconteciam a cada dois meses, que a gente discutia a questão micro do setor da saúde. O que, que a gente chama de micro? A gente, fala, a gente falou de telemedicina, a gente falou de judicialização na saúde, da nova lei de proteção de dados e outros temas que não são menos importantes, mas eles são é, é, micro, é uma coisa pontual, específica. Só que nisso, quando você fala de judicialização da saúde, então, quem é, além das pessoas interessadas no setor da saúde, tinha um monte de desembargador, um monte de juiz lá dentro para ver esse negócio. Então, o ecossistema já expande. Tá? Quando a gente fala de, L, de, lei, de proteção, lei geral de proteção de dados, são, é o pessoal de tecnologia, é o pessoal da área de saúde, então já abre mais ainda. E quando a gente fala do nosso fórum de novembro, a gente está falando de um fórum macro. O fórum de inovação ele é feito em, cima, é, em dez pilares. Educação, empreendedorismo, é, modelos assistenciais, financiamento, gestão, num total de dez. A gente chama de, esses de pilares macros do fórum porque a gente parte do princípio que qualquer discussão que a gente levantar aqui agora sobre saúde ele tem que se enquadrar aí dentro de alguma forma. Se não se enquadrar, ele taca capenga. É, quando a gente começou em 2017, eram sete. No ano passado, o último que entrou foi o Complexo Industrial da Saúde, que ninguém discutia. Só que quando faltou EPI, quando faltou luva, quando faltou máscara, as pessoas se perguntaram assim, por que a gente traz isso da China? Por que a gente traz isso da Índia? E aí olharam, por exemplo, vamos falar, de novo, iniciativa Física Nacional, mas vamos falar de Rio de Janeiro. A gente é um dos maiores produtores de petróleo do Brasil. Porra, esses negócios são tudo derivados de petróleo, cara. Máscara de borracha pelo amor de Deus, isso, por que isso não pode ser produzido aqui? Não pode ser produzido em outro lugar, no Espírito Santo, onde quer que seja, entendeu? Então, isso a gente começou a discutir, então entrou o, o, o Complexo Industrial da Saúde em um dos pilares. E aí, chega em novembro de 19, que é o nosso FIS 19, o Fórum Inovação Saúde 2019, a gente colocou mais de mil pessoas dentro do Museu da Manhã, mesmo se estapeando de verdade lá dentro, uma discussão espetacular, tivemos startup, um monte de startup lá dentro, é, gosto de lembrar que todas as startups que estiveram lá, nenhuma pagou um centavo para estar lá. O movimento é sem fins lucrativos. Ele, todo o dinheiro que os parceiros põem anualmente aqui dentro, ele reverte para tudo que a gente está fazendo. Prestação de contas, um negócio bem forte uh, para gerar valor na cadeia como um todo. E esse eu acho que é um, tem sido um dos grandes diferenciais uh, do fórum que nesse ano de 2019 já tinha mais de 80 parceiros. E aí eu chego em 2020, quando a gente faz uma digitalização forte, é, o fórum, ele hoje, ele é muito mais próximo de um canal de TV do que efetivamente uma coisa que faz eventos de vez em quando, a gente gera conteúdo. Toda segunda, toda quarta e todo sábado no nosso canal, se quiserem olhar nosso canal no YouTube, vocês vão ver que tem... A gente fala sobre gestão, sobre educação, só voltando para a saúde, claro... É, mas com muita gente de fora do setor de saúde. Por exemplo, o vice-presidente Mourão já esteve com a gente. É, agora, a gente acabou de fazer um webinar que estava Cláudio Cochim, que foi secretário de, saúde, de Educação de São Paulo. É, falar de educação. Então, a gente expande o nosso ecossistema de tal forma que cada vez mais ele se retroalimenta, porque mais gente querem estar aqui dentro, mais gente entra e vai aumentando e a coisa vai crescendo. Então, nosso cara, o ano passado, a gente agora está com um canal no YouTube, que deve estar tá batendo agora 6.500 inscritos, o canal tem 10 meses. Uh, e a gente tem hoje dois grandes eventos. Além do nosso webinar mensal, a gente tem dois grandes eventos que sempre é o objetivo, é gerar conteúdo e, co e gerar conexão, cada vez mais conexão. Então, a gente tem o nosso fórum, o é, Inovação Saúde, que ano passado foi de, totalmente digital. Uh, a gente é, Fez tudo dentro de casa. Hoje a gente tem tecnologia própria dentro de casa para fazer absolutamente tudo. A gente não terceiriza nada, nada. Para vocês terem ideia, há exatamente 10 meses atrás eu tinha duas pessoas aqui. Hoje eu estou batendo quase 20. É, e pessoas, assim, é, a gente a gente usa a tecnologia que a Globo usa, que a gente usa a tecnologia de 3D, que são usados em filmes em Hollywood. Isso tudo dentro de casa. Hoje a gente tem um estúdio, vocês todos que estão ouvindo, estão mais do que... É, convidados a vir conhecer, 90% das produtoras de vídeo do Rio de Janeiro não tem nada parecido com o que a gente tem aqui. E tudo para consumo proprietário nosso, para gerar conteúdo dentro do setor de saúde e criar valor dentro da cadeia. Então, em três dias de, conex... de, de evento do fis 20 a gente conectou. Foram mais de 24 horas ao vivo de transmissão, mais uh, de 15 países conectados. A gente conectou China, Israel... Colômbia, Estados Unidos, Canadá, conectando todo mundo, tradução simultânea, ao vivo, feita aqui dentro, foram mais de 11 mil visualizações em três dias. Isso, assim, já passou de muito mais de 20 mil agora, porque depois eles ficam no nosso canal. É, foram mais de 30 mil interações nas nossas redes sociais. E isso nos levou a criar, então, a, a gente achou o que a gente queria fazer. Ajudar através, do, da, através da, da nossa geração de conteúdo, ajudar o setor. Então a gente está lançando agora em maio, no dia 3, 4, 5 e 6 de maio, ou seja, já começa como o maior evento da história da iniciativa FIIs, que é o nosso Colmeia. O Colmeia ele já nasce como o maior evento de inovação da saúde da América Latina. Vamos ser mais de 32 horas de transmissão ao vivo, vamos conectar 10 países diferentes, mesma coisa com tradição simultânea, vamos falar de absolutamente tudo, só com nome peso pesado, Amazon com a gente, Huawei com a gente, a IBM, a Microsoft, vai estar todo mundo aqui dentro, e a gente está falando de muita coisa diferente, fazendo muita coisa diferente. Já estamos pensando um evento novo uh, para o final do ano também, além do nosso fórum, que deve se chamar é, Simetria, e a ideia do Simetria é falar sobre coisas que as pessoas não gostam, não, não é quem gosta, não querem muito falar, que é a inclusão social, mulheres na saúde. É, é, e outros temas que ficam, às vezes, em segundo plano, que não deveriam estar em segundo plano. Então, essa é um pouco da história da iniciativa, assim, eu estou à disposição de vocês, porque se vocês quiserem que perguntar... Que
1: história, hein, Rodrigo? Que história! <risos> Parabéns mesmo, é muito bonito toda essa, toda essa trajetória, né? E com esse intuito de melhorar o que a gente entrega, no final das contas, para a nossa população, para os nossos pacientes... É, o fato de ser sem fins lucrativos, que é uma, uma coisa que dá um trabalho danado, é toda uma, uma inteligência por trás. Isso, isso tudo é muito bonito mesmo. Parabéns pela iniciativa. Agora, assim, um resumo da iniciativa, na verdade, o que vocês fazem é conectar lideranças para pensar junto em prol de um determinado assunto dentro desses pilares que você falou da saúde, né, e, e conta pra gente como que essas discussões é, são formuladas propostas e essas propostas, elas vão à frente, elas não vão, elas chegam aos governantes, aos gestores, como é que isso funciona? O que, que vai além das discussões?
2: Tá. bom, a gente faz documentos depois dos nossos eventos, tá, a gente faz documentos e, e a gente, e a gente é, sempre distribui esses documentos. É, mas eu, uma das coisas que eu estava até agora há pouco discutindo sobre isso, é, eu não tenho a menor dúvida que a gente só consegue realmente transformar se a gente mover, e mover a gente precisa que as pessoas estejam cada vez mais aqui dentro, por isso que a gente quando fala de conexão, e a conexão não é simplesmente conectar para discutir, é conectar às vezes os parceiros facilitando negócios também, é uma empresa que precisa falar com outra empresa do setor público e do privado. E, e o que eu estou querendo dizer, não é assim, eu vou conectar e vou ganhar um fizinho para fazer isso. Não, é, eles são parte do fórum. Então, a pessoa chega aqui, um, um executivo de uma empresa pública, privada, ou de uma academia, e olha, eu porra, queria falar com uma outra empresa tal, porque eu tenho um negócio aqui para mostrar para ela a gente conecta. Eu não posso, não posso é, dar certeza que a outra contraparte vai querer falar, mas é claro que as coisas facilitam. Se eu chegar para eles e falarem, olha, a gente tem uma coisa aqui, esses caras fazem parte do fórum também, vamos juntar. Então, assim, tem muito negócio, muita coisa que aconteceu ano passado que as pessoas não têm ideia que surgiram aqui dentro. É, então, assim... É, mas a questão que é maior, que você colocou agora, eu acho que a gente precisa engajar as pessoas, porque a partir do momento que a gente tiver cada vez mais gente, as pessoas vão olhar mais para as propostas que a gente está fazendo, que a gente está tentando trazer. Eu acho que a iniciativa fiz começou nas lideranças, mas ela tem que descer, descer rapidamente, e eu não quero descer aos poucos, eu gostaria de descer para baixo direto, e o que, que eu chamo disso? Eu quero trazer as faculdades para dentro da iniciativa fiz agora. Porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo nessa época nova, o empreendedorismo, a gente sempre fala assim, não, ah, os executivos ali no meio, de 30 anos, 35, cara, tem cara na faculdade, vocês são médicos, tem cara na faculdade aí, com 25 anos, 26 anos, que tem mais ideias loucas, cara, loucas, é, que a gente... Pode. Pô, é, o sonho dos caras é sentar na frente de um executivo grande no setor de saúde para trocar uma ideia. E tem coisa, e eles têm coisa para falar, tá? Quando vocês, eu sei que vocês vão querer falar do clubhouse, mas essa foi a maior é, a, a maior surpresa, na verdade, que eu tive dentro do clubhouse foi ouvir isso, é, assim a quantidade pô, de estudante que o cara tem muita contribuir que não, a gente precisa pensar fora da caixa. É, quando eu falo também de sem fins lucrativos, é sem fins lucrativos na veia, mas não se enganem, isso aqui parece um banco de investimento, se tiver interesse em conhecer, as pessoas aqui têm bônus agressivos para cumprir as metas de entrega. É, de todas as metas. A, a nossa mesa aqui parece uma mesa de operação de banco, inclusive. É, o ambiente parece um banco mesmo. É, aí é, é um pouco do meu, do, meu, do meu background que eu tive que trazer. Eu não pôde deixar tudo lá, porra, tudo em São Paulo também.
1: Né? Não, é claro, tem que ter essa, essa pressão para a coisa fluir, né? Mas, assim, muito, é muito legal a gente ver tantas pessoas engajadas e diárias assim, totalmente fora da saúde, mas que tem tudo a ver com saúde, e juntos com o mesmo objetivo, que é gerar boas ideias, boas propostas, e quando você falou de estudante de medicina, né, Diogo, a gente, a gente já gravou vários episódios, é, empreendedorismo, profissionalismo, gestão, finanças, e assim, e sempre a gente, a gente tem, a gente tem uma audiência muito grande em, em relação aos estudantes de medicina, né? aos jovens médicos, e, e sempre a gente, a gente tira isso do, do nosso convidado, do nosso entrevistado, da importância que tem da gente falar para eles, porque eles, né? Quem está estudando agora, eles são eles são responsáveis pelo nosso futuro, porque a gente tem que cuidar deles. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver esse engajamento com os jovens para criar essa cultura desde o berço para que depois, conforme a gente vai crescendo, tudo facilita, né? Do que você aprender tudo no tranco, quando você já está maduro e, e, e formado, enfim. Eu acho que é, é muito importante isso que você falou, da gente olhar lá para a educação, que a educação é a base, né? E, e a Faculdade de Medicina está precisando dar uma reformulada nessa base de ensino do que entregas para os nossos alunos.
2: Eu concordo, é, assim, eu não posso falar da parte técnica, não me cabe, não sou médico, então me recuso a falar dessa questão técnica, obviamente, não preciso, porque são, pô, você vê a quantidade de médicos espetaculares, assim, então não posso nem falar nada. Mas eu acho que eu acho que falta, talvez falte cadeiras é, voltadas pro, um pouco mais para o que é atual. Aí a gente está falando de empreendedorismo, esse tipo de coisa. E você sabe, Aline, de... É, por exemplo, no próprio Cable House eu conheci um estudante de medicina cara lá de Tocantins é assim e o cara de repente pegou meu telefone, achou meu telefone e mandou uma mensagem no WhatsApp. Aí ele falou cara, eu tô com um negócio aqui, era um projeto de insulina um negócio cara, muito legal. E, cara, o cara é estudante em Tocantins. Eu não tô falando, assim, é, que Tocantins é ruim, é bom. É espetacular. Mas a, o mais impressionante, assim, tá fora do que no eixo Rio-São Paulo, entendeu? O é, que eu tô falando, querendo dizer, assim, tem coisa muito legal acontecendo aí e as pessoas ninguém tá vendo. Então, quando ele falou comigo, ele falou, pô, você consegue me ajudar nisso? Eu falei, eu não consigo porque eu não sou, eu não sou médico e eu não atuo nisso. Mas eu posso fazer outra coisa. Eu posso te conectar com quem sabe. Eu conectei ele com... Pessoas que saíram do Ministério da Saúde, os caras adoraram é, e conectaram ele com a Fiocruz, cara. entendeu? Moleque, amigo, no dia seguinte, por caralho, não acredito. Ué, cara. Mas esse é o DNA nosso, sacou? É a DNA. A gente faz tudo de forma colaborativa. É, essa é a questão. Inclusive, no nosso Colmeia, outra, outra estudante, essa é uma garota de Juiz de Fora, que a gente conheceu também no Clubhouse, a gente fez um call com a empresa... É, a empresa deles lá do dos do estudantes lá da faculdade de fora Cara, eu achei tão interessante aquilo a gente tem espaço para startups dentro do coméia eu convidei eles para estar no coméia e para estar no coméia é para apresentar para presidente de empresa entendeu a, 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 a solução dos caras então assim eu acho que o caminho é por aí eu acho que o caminho é pensar fora da caixa é, assim a gente a, a, eu não aceito que as pessoas aqui pensem igual Igual tem outras pessoas que fazem. <risos> a gente pensa coisa doida mesmo. Tem muita coisa legal acontecendo aqui dentro. E
0: isso é interessante, Rodrigo, porque a gente sempre falou muito no podcast como que parece que o Brasil, além de ser um país continental, você tem um monte de iniciativa que está que tá quase como uma fibrilação. Tá, tem um monte de gente fazendo coisa legal e ninguém sabe o que essas pessoas fazem. Várias vezes eu, eu, a gente conversou com alguém no podcast que a pessoa falou alguma demanda que a gente depois falou, cara, houve um episódio tal em que a gente falou com o fulano sobre tal coisa, que isso aí talvez responda a tua necessidade. E a impressão que eu tive do Clubhouse é que, assim, ele acelerou um pro o processo de uma maneira tal, assim, que até queria te ouvir nesse sentido, assim. Talvez você tivesse uma perspectiva de, ah, beleza, a gente vai conectando os pontos, coisa e tal. Aí, de repente, você está numa sala, numa sei lá, numa quarta-feira à noite... Que aí tá o CEO do Ciro Libanês, diretor médico da, da Prevent, aí entra o cara da Gimpés, aí entra um cara de uma startup tipo do Tocantins, e tá todo mundo falando, tá todo mundo trocando, cara. Falo, cara, o Rodrigo deve demorar tipo dois anos para conseguir juntar a agenda de todo mundo. E eu os que caras não, tão... pior que eles vão <risos> entrando, senhor. Assim, aqui eles vão entrando. Você sabe eles... vou...
2: <risos> Isso é muito doido, cara. É doido, cara. Você sabe que especificamente essa sala durou sete horas e vinte, cara. Eu, eu, eu falo assim, cara, eu, eu, eu achei que ia ser 60 minutos. Eu juro para vocês, do fundo do meu coração, o negócio não foi acabando. Eu fui para o restaurante, continuando no restaurante lá falando, <risos> foi tocando, cara. Mas é muito legal, eu concordo. É, eu acho que o Clubhouse foi um laço dos caras. Eu, eu quero entender se essa atração dele continua no tempo, porque também eu não sei até onde. É, você não se cansa sempre vendo as mesmas pessoas que acabam gerando as mesmas discussões. Uma hora já tá, pô, entendeu? Já, já sei as coisas todas estão acontecendo. Então, eu quero entender um pouco mais. Mas a ideia de ter entrado no Clubhouse é porque a gente sempre procura tecnologia nova, tá? Pra você ter ideia, o nosso Colmeia, uma das surpresas do Colmeia desse ano vai ser a, a entrada dele, que foi baseada na Comic Con. Então, assim, a gente traz coisas fora do mercado da saúde sempre as nossas referências não são o mercado da saúde. É, a gente sempre tenta fazer coisa diferente. O Clubhouse espetacular. Eu tenho gostado aqui, tenho adorado. É, tenho falar para as pessoas que têm que entrar lá. Inclusive, hoje, eu falei com o Roberto Godoy da Água Eu falei, cara, a gente tem que fazer um negócio desse lá. Eu vi que ele entrou, né? Que aparece. Pô, não sei quem entrou. Eu falei, oh, Roberto, temos que fazer aí, cara. <risos> Mas vamos fazer umas coisas, com certeza. E a ideia é essa, é dar um espaço para todo mundo falar o que pensa. É essa que é a ideia. Eu acho que o Clubhouse está servindo
0: para isso. E, assim, você como engenheiro, é, a, a minha esposa é engenheira também, assim, a cabeça do engenheiro ela é, ela é totalmente diferente da cabeça do médico, né? O médico, a gente já falou um pouco, assim, o médico foi é, treinado para pensar de uma forma específica, né? A gente pensa muito em causalidade, tipo assim, você tem que procurar, você tem que é, identificar aquilo, colocar num padrão, num template, identificar uma causa para aquilo e, principalmente, propor uma, uma solução. Né? É, como é que você, a, a tua cabeça sendo diferente, até o teu também, é, economia, mercado financeiro, o engenheiro de produção tem, tem, uma, tem uma, uma formação bastante ampla nesse sentido, tem um pouco de administração, um pouco de economia, um pouco de engenharia. Meu. Como é que você vê o mercado da saúde com a cabeça de um engenheiro, assim, é, tanto de estrutura, quanto de possibilidades, quanto de acesso também? Ah, essa é uma pergunta interessante, porque eu acho, na verdade... É, que o setor da
2: saúde tem muita uma das referências que a gente tem como eu disse, dentro do Fórum Inovação isso começa já nos nossos eventos é sempre trazer experiências de fora do setor da saúde para contextualizar para a saúde, eu acho que a saúde ficou muito tempo sem isso tá? É, e eu, eu acho que assim é, agora está se criando espetaculares gestores de saúde médicos o que há 5 ou 10 anos atrás era impensável, impensável, e eu fiz um MBA em gestão de saúde, tá? Você pega, você falou de um Pedro lá da Prevent Pô, que... cara, ele toca empresa, qualquer empresa aí, cara, eu não falou empresa do setor de saúde não, tá? É... E eu, eu, tantos outros, eu vou falar aí um porque você citou, mas eu não vou falar mais nenhum, porque senão eu vou esquecer vários aqui, depois vão ficar chateados comigo. Mas, é... Então, eu acho que essa troca de experiência é extremamente importante. Eu acho que o aprendizado, não só com engenheiros, com outros setores é extremamente importante, porque está se desenvolvendo grandes gestores de saúde, médicos, médicos, tá? É, então, você tem vários aí chegando. É, você pega o nosso, nosso Colmeia agora, por exemplo, a gente vai ter lá a, a Rede Globo com a gente, a gente vai ter o BTG Pactual com a gente, a gente vai ter a Huawei com a gente, a gente, o Gimpass vai estar com a gente, esse pessoal vai estar todo lá, porque a ideia é sempre trazer essas experiências de fora e a gente poder contextualizar é, para a saúde, para trazer mais valor. É essa a ideia. É, ninguém está querendo trocar, assumir lugar de ninguém, pelo contrário, pelo contrário. Tanto que assim... Eu nem falo, que eu, nem falo, geralmente eu nem falo qual é a minha formação mesmo. A primeira vez que me perguntaram, então eu estou falando. Mas o, o, o interesse nosso é ajudar a cadeia inteira. Eu, eu, eu gosto de deixar isso muito claro.
1: Rodrigo, e vocês começaram é, Rio de Janeiro, agora é Brasil, e, e tem perspectiva de América Latina, mundo, e eu imagino que cada vez mais conectados e nessa. nessa... Nessa fase de pandemia que está todo mundo super hiper digitalizado, esse salto vai ser rápido <risos> e grande. Como vocês estão se preparando para isso?
2: A questão digital para a gente não tem mais volta. Hoje a gente continua fazendo o quanto está logo possa. A gente já tem várias ideias é, preparados para fazer ao vivo, mas a questão digital não tem mais volta. E o objetivo do fórum, essa pergunta também é ótima, é terminar esse ano ibero-americano com toda a América Latina, mais Portugal e Espanha dentro do Fórum de Inovação. Esse já foi um movimento que começou no passado. É, então, a gente, é, o objetivo cada vez maior é que o Fórum de Novembro ele se transforme em alguma coisa muito parecida com o Fórum Econômico Mundial para a Saúde na Ibero-Americana. Discutindo coisas macro, coisas peso-pesadas. E aí a gente tem uma outra gama de distribuição de conteúdo que a gente possa, sim, é, acessar, porque nem todo. Às vezes, fica uma coisa mais pesada. Mas aí, o, o nosso, como eu contei mais cedo, o nosso simetria vai ser um evento que vai acontecer simultaneamente ao Fórum Inovação Saúde. Então, a gente vai falar de outras coisas, outras pautas, não menos importantes. A gente fez questão de fazer um evento com essa temática totalmente separada, para dar relevância, inclusive, ao tema que eu acho que é extremamente importante. Então, a nossa ideia é essa, a ideia é crescer, 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 e unir, 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 gerar mais lead, mais ecossistema. É, a gente tem uma surpresinha também para maio, que mais tarde, eu, mais para frente eu conto a vocês, mas vai muito nessa direção também.
1: Você já pensou que vocês podem ser uma rede social?
2: <risos> a gente vai lançar em maio uma rede social, é isso Pronto, ela... <risos> olha o spoiler, olha o spoiler aí
1: já pensou <risos> ela matou. Eu, tô assim, eu tô visualizando uma rede social nome, né? tá Instagram de lideranças
2: é a gente vai lançando em maio uma rede social, que vai se chamar Trust legal. Ah, já tá feita já tá em testes e aí, inclusive, o Colmé, ele vai ser transmitido dentro dessa plataforma, que vai ser uma plataforma de conexão. A gente tem evitado muito esse tema rede social. É uma rede de conexão. A gente vai conectar cada vez mais. Você vê que a Aline, porra, eu é tentei que mate, fazer a surpresa ó, né? e a Aline não deixa.
0: Ai, eu, eu não sabia. É o
1: um spoiler aí. Toda a sua fala assim você foi falando falando desde o início do bate papo e eu fui imagina eu fui construindo na minha cabeça a
2: rede social por isso que eu olho a gente sempre testa muita coisa club house achei espetacular cara quando eu vi o Clubhouse, house cheguei aqui eu falei porra, cara a gente tem que trazer um negócio desse para dentro cara é muito legal muito legal agora eu vi pela primeira vez não sei se vocês viram hoje sempre começa também as pessoas de um lado eu adoro, achei muito bom, mas já começa a questão que ela exclui as pessoas que têm deficiência auditiva do, da rede. Então, isso é uma coisa também para ser pensada para
0: frente. É, eu vi uma discussão falando sobre isso né, e como que isso como que poderia ser avaliado e falava quando você for falar, você falar... Na verdade, eu vi para pessoas com deficiência é, visual, ou seja, que está só escutando você falar ah, meu nome é Diogo, eu sou médico, tenho pele branca, tenho cabelo preto, para a pessoa, tenho barba, para a pessoa que está escutando poder mais ou menos saber, porque ela não consegue ver sua foto, né? É, 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 um, é um caminho, na verdade, para poder tornar mais inclusivo, né? Ah, depende, cara. Eu acho que...
2: Cara, tem muita coisa legal. Eu acho que essa pandemia, eu não gosto de falar em coisas boas, quando a gente fala da pandemia, porque, assim, tudo de bom que aconteceu, eu acho que dá para trocar pelas 200 e quase 300 mil vidas, que se perderam, com absoluta certeza, mas...
1: Mas você sabe que a gente gravou um podcast de um episódio só de coisas boas da pandemia.
2: Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem absolutamente muita coisa legal acontecendo, muita... Você sabe que a ideia parece, pelo menos o que eu ouvi, é que o Clubhouse ele foi feito para músicos, né, e focado muito eu ouvi, me desculpem se eu estiver errado, é, para a comunidade negra, é uma grande parte que estava excluída é, e, que, e que precisava se remunerar de alguma forma. Músicos, então foi muito nessa direção, assim, de uma questão social mesmo, né? Então, é que, cara, é espetacular, é muito legal o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas, é, tirando
0: alguns, é, as pessoas estão muito solistas, vamos colocar assim. E, e, te perguntando na prática, assim, você, quanto que você viu expandir, ou seja, é, a, a tua própria rede de contatos, ou, ou, o que que te abriu, assim, de possibilidade? É, eu estava comentando que a gente conversou com algumas pessoas que já tinham muitos contatos, mas, cara, eu tive contato com muita gente que eu não imaginava, não esperava, enfim. Você acha que, no caso da iniciativa FIS, foi mais os alunos mesmo de de medicina, pessoas talvez de outras áreas da saúde, é, políticos, enfim, o que, que você acha? Não,
2: políticos, não. É, políticos, eu, eu particularmente vi poucos lá, e os poucos que eu vi são conhecidos, assim, então, é, é, mais, é mais, eu acho, que os alunos a parte, e, e sinceramente, eu acho que também, é, pela falta, é, é, por um erro nosso, na verdade é um modelo que a gente ainda, que eu espero que com a, com a Trust isso se resolva, é trazer os executivos da saúde é, como um todo para dentro do negócio eles, eles também todo mundo precisa ser ouvido, essa é a verdade a escolha de ser lideranças é porque a gente tentou um modelo diferente de ir de cima para baixo porque de certa forma são pessoas que são ouvidas, é, que tem experiência, mas obviamente o nosso objetivo veja bem, o nosso fórum de novembro, quando era ao vivo o objetivo dele sempre, sempre foi que ele fosse fechado é, mas a gente nunca a gente colocou quase mil pessoas em 19 lá, mas eu te digo o seguinte, dessas dessas mil, 700 foram convidadas para estarem lá, as outras 300 a gente fez absoluta questão de ter, ter ingressos que elas pudessem comprar, porque é um evento de lideranças, eu quero saber eu não, eu não tenho como saber quem são as lideranças de amanhã eu não tenho como saber disso e eu também não posso esperar para ver o que está que acontecendo. E eu, eu quero unir essas lideranças. Então, é, a interação de você estar tá passando dentro do Museu da Manhã e você vê um Paulo Schapchac do seu lado, um Claudio lotenberg do outro, é, um Fellner da Pfizer, do outro lado, ou coisas assim, grandes nomes que você vê no jornal e colocar as startups ligadas com, esses, com essas pessoas, discutindo com elas, pô, isso não tem preço, boa é, Então, a gente precisava e precisa acessar melhor. Agora, com a digitalização, eu não tenho dúvida que a gente vai, a gente vai conseguir fazer o nosso propósito mais certeiro. Essa é a verdade.
1: A perspectiva do fórum para esse ano é que seja híbrido, presencial e, e à distância? Ou você acha que vai ser só... É virtual
2: ainda A gente está preparado para que seja híbrido Minha opinião é que vai ser virtual eu não acho que as pessoas Eu não acho que vai dar tempo ainda uh, de, Não estou nem dizendo que todo mundo Ser vacinado, mas também tem que desenvolver A resistência, vocês são médicos sabem muito melhor que eu é, E além de tudo eu não acho que as pessoas ainda estão preparadas Para estar tá Todo mundo muito junto Então, se for necessário, a gente já tem umas ideias De como pode ser uh, uma coisa. A gente está pensando uma coisa bem legal mesmo se não for esse ano, vai ser o um ano que vem, é, mas é sempre tendo mais, mais, mais gente funcionando com a gente, então, pra gente é indiferente, é sempre que as pessoas gostam de ter essa interação também, mas sempre lembrando que, e esse é um pouco do que a gente tá com a ideia, uma ideia um pouco diferente para quando for ao vivo, é, não pode ser em um lugar só, né? <risos> eu já te, eu dei outro spoiler também. <risos> a ideia é que a gente faça em quatro ou cinco lugares diferentes ao mesmo tempo, é, alguma coisa muito parecida com é, aquela fanfest fest que tem durante a Copa do Mundo, né? Que você tem lugares assim, coisas bem pequenas, menores, mas que se reúne pessoas ali dentro. Eu digo, como é que vocês
1: identificam uma liderança e convida essa liderança para participar da iniciativa. Tem algum critério?
2: Não, na verdade, a gente está falando hoje de basicamente 300 líderes dentro do, da iniciativa. É mais uma pessoa indicando a outra. E a gente sempre, antes de colocar para dentro, deixa muito claro, não falamos de política. Um, pode ser expulso, inclusive, se começar com essa questão.
0: Por que, Como hein? é que você faz isso, cara? Isso é uma eu, essa é uma coisa que eu ia te perguntar. Porque, assim, é, você atuar aí na... A gente, eventualmente, até toca, toca o hino da Suíça aqui no podcast quando a gente quer falar alguma coisa, porque a gente já... Do pessoal que defende tratamento precoce, do pessoal que fala da vacina, a gente já falou de, do pessoal que, que tem uma pegada mais... É, enfim, talvez uma visão mais política da aproximação médica da pandemia. É, como é que vocês conseguem fazer isso? Se manter, assim, de certa forma, é, livres dessa discussão que envolve aí emoção, envolve interesse, como é que vocês fazem? Na verdade, o nosso presidente é um moderador
2: desses grupos, então é, ele, ele fala grosso, <risos> vamos falar assim. É, mas é, é, assim, as pessoas entendem, e as pessoas... Sempre óbvio, óbvio, sempre tem um que tenta começar, mas já é cortado logo ó, aqui, a gente não fala sobre isso, obrigado, é, muito obrigado, e, e segue, assim são mais, esses grupos não são de agora, esses grupos tem quase 10 anos, então eles foram crescendo aos poucos e as pessoas vão chegando vão entrando, é, é muita gente legal de verdade mesmo são grupos privados, então eu não posso nem, é, assim, as discussões macro do fórum saindo de dentro, não é uma pessoa, não sou eu o presidente que faz isso é, são inúmeras pessoas que estão discutindo e a gente, você me pergunta agora, a gente teve um webinar hoje o que vai ser o webinar do mês que vem? Tem ideia? Como é que você sabe? Vamos esperar chegar mais próximo, vamos ver o que está trending. Eu tenho galera aqui. É, primeiro, eu sei o que está acontecendo dentro dos nossos grupos. As discussões que são relevantes para as lideranças. Mas também não adianta ser só relevante para a liderança para não chegar na frente, não chegar na ponta. Aí eu tenho meu pessoa aqui fazendo um training desse negócio, para ver o que, que tem de fit. É um trabalho interessante, assim. A gente tem muita coisa legal. Pra você tem noção, é o é mais nova pessoa que chegou aqui para a gente trabalhando para a pernalha. Você tem noção? É, então, o Felipe Neto lá. Então, a gente tá fazendo umas coisas bem doida aqui, cara.
0: E, e eu te falo isso, cara, porque assim, é, esse talvez tenha sido um, um, um fruto não esperado da pandemia, que assim a gente precisa de, de âmbitos para discutir saúde fora desse, desse dessa emoção que a política exalta, né? Porque assim, e aí novamente, assim, é o hino da Suíça. É, a gente não, não. Antes da gente discutir é, hidroxicloroquina, vacina, isolamento, é, imunidade de rebanho. As pessoas não conseguem perceber que elas já estão pré-programadas, baseado na opinião, muitas vezes, política delas, que o político X ou Y emitiu. Então, elas emitem uma opinião, às vezes, médica, baseada na opinião política e falam que é uma opinião médica. E aí, assim, e, 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 talvez isso não tenha sido a, nem o objetivo de vocês, mas, ao meu ver, esse, esse, esse âmbito de discussão ele é essencial, porque, fala, gente, olha só vamos deixar as bandeiras na porta, entra todo mundo aqui com as armas é, descarregadas, larga tudo, e vamos falar só sobre o essencial. Né? Isso, isso para mim, é, é talvez não tenha sido o objetivo de vocês, mas é essencial nesse momento.
2: Não, o objetivo, eu acho que vai nessa linha mesmo, mas umas coisas que a gente discute aqui dentro é como é que a gente pode quebrar as resistências, porque, apesar da gente não discutir política, as resistências políticas existem. É, eu tenho lideranças aqui dentro que são, sim, não tem nem o que falar, cara, são eminências pardas, mas tem pessoas que não querem ouvir porque elas defendem uma coisa que eles não acreditam porque politizaram alguma coisa. É, e para a gente, a nossa discussão assim é como é que eu quebro essa resistência? É, é isso que a gente tem estudado inclusive aqui dentro. Eu tenho pessoas aqui estudando isso. É, assim, é pensando realmente fora da caixa e como que a gente pode aproximar e cada vez tentar excluir componentes é, que não deveriam fazer parte dessa discussão, vamos colocar assim, que é mais fácil <risos> para você ver, até quando eu falo que tem pessoas aqui, eu tenho psicólogos aqui fazendo isso tá?
1: Rodrigo, é, a gente já está quase terminando a nossa conversa aqui do Ideias em Saúde, primeiro já gostaria de te agradecer a oportunidade o seu tempo, por ter contado essa história linda e, e, e animadora, né? estimula a gente a a fazer o bem, continuar fazendo o bem para as pessoas é, eu queria que você dissesse para quem está ouvindo a gente a gente tem muito, muitas pessoas que escutam a gente que ainda não são líderes e que são estudantes ou profissionais de saúde, médicos e não médicos, como que essas pessoas que ainda não são líderes, como que eles podem estarem é, conectados com vocês, participando, ativos desses fóruns, dessas discussões como é que, como é que vocês fazem isso? Primeira coisa
2: é, entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, principalmente, o nosso canal no YouTube, se cadastrar lá, vocês vão receber os conteúdos, vão estar vivenciando, mesmo que digital, é, a, a coisa toda. Lembro que tudo é de graça, a gente não cobra absolutamente um centavo para nada, é, e mais do que tudo, podem entrar em contato a hora que quiser, a gente responde todo mundo, todo mundo, não, ninguém fica sem resposta. É, então, assim... E o nosso DNA é esse, é conectar. É, eu, e se tiver alguma ideia interessante, alguma coisa que queira discutir, como que a gente pode conectar melhor, eu quero ouvir. Eu, de verdade, quero ouvir. É, é, assim, como eu disse, a gente, nada é o Rodrigo, nada é o José, é, assim... Tem 20 pessoas aqui não são só essas pessoas. A gente faz tudo de forma colaborativa. Então não é ideia de um, não é ideia de outro, é ideia de todo mundo. Um levanta aqui, acorda, fala, pô, pensando no negócio, legal, vamos discutir. Ah, agora vamos caminhar. E muita coisa, tem muita coisa dentro da, dentro da nossa gaveta aqui que a gente fica pensando, esperando o momento certo para colocar em prática. Mas eu quero ouvir, cara. Se tiverem qualquer sugestão, eu quero ouvir. E se precisarem de qualquer coisa, nossa a iniciativa fica está aqui,
0: para transformar, é isso que a gente a gente tem para dizer mesmo. Rodrigo, você já deu alguns. A gente sempre termina com uma pergunta de perspectiva, enfim. Você hum. já deu alguns spoilers assim para a gente das coisas que vocês estão pretendendo fazer, enfim. É, queria te perguntar qual é a tua visão tua e também da iniciativa Fis. Assim, cara, é, a gente a gente enxerga para o Brasil. É, se a gente, a nossa meta é essa, a saúde tem que ser assim a gente enxerga dessa maneira, é isso que a gente quer transformar dessa maneira. Qual seria a perspectiva de vocês nesse sentido, no futuro, né? Bom, a gente quer transformar através do debate
2: e a gente quer transformar através da conexão. É, a perspectiva de futuro, particularmente, eu acho que é, é melhor. Se você me perguntar exatamente qual é, ou para qualquer pessoa que vai falar qual é, eu acho que se falar que sabe, não sabe. A única certeza que eu quero dar a todos é que a iniciativa FIS vai participar dessa transformação e que a gente está se preparando é isso, essas discussões são aqui diárias para qualquer lado que for, a gente vai ajudar a, a, a transformar e vai participar desse movimento, então podem contar com a gente, esse é o recado que eu tenho para dar
0: Muito obrigado aí por ter estado com a gente, Rodrigo, tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas né, conversas que a gente vai ter e a gente vai se encontrar ainda muito lá no Clubhouse a Liga tem que estar mais lá para participar das discussões tô entrando todo dia e queria te agradecer, obrigado também Aline, obrigado a todos que estão escutando e até uma próxima. Obrigado, obrigada, Aline, obrigado, Diogo, obrigado, Ideias em Saúde, foi espetacular, e contem com a gente por que precisarem.
1: Obrigada, Rodrigo, Diogo, a todos vocês que estão escutando a gente aqui no Ideias em Saúde, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, Ideias Underline em Saúde, ouvir os outros episódios que estão em todas as plataformas de podcast, e também não deixe de procurar lá a iniciativa FIZ no Instagram e começar a seguir as redes sociais, que vocês vão adorar o conteúdo. Tchau, tchau, e até a próxima.
2: Obrigado, tchau, tchau.